0: Ouça agora o podcast Soco no Estômago. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o meu, o seu, o nosso podcast Soco no Estômago. Galera, tá chegando aí, né? Hoje eu quero falar sobre um pouquinho sobre isso. Eu vou destrinchar mais um a respeito desse assunto. Tá chegando aí as eleições 2020. Qual é o princípio? Melhoria do nosso princípio e fazer muito e roubar pouco. Como se não bastasse 2020 ser um ano maravilhoso, a cereja do bolo é você ter que se deslocar da sua casa e até uma sessão eleitoral e votar num cara que promete mudança. Nós vamos vencer a eleição. Né? Não vou entrar nesse aspecto. Mas eu queria deixar claro que a mudança está chegando aí é, a, desde que eu me entendo por gente. Está tendo mudança aí. Porque desde que eu me entendo por gente... É, provavelmente aí mais centenas aí de, de caras se elegeram prometendo a mudança não seja leviano. né então ela tá chegando em algum momento ela vai chegar não sei quando mas ela vai chegar eu vim aqui para discutir planos de governo mas é muito bacana que essa parada de eleição é uma parada muito de opinião pública é uma parada muito do, do que cerne é, é, a vontade do outro ou não né tem muito mais Sim, sim, pensando aqui sim Porque, presta atenção comigo Se você não vota porque você gosta do cara Você vota por outros motivos E nós sabemos quais são esses Mas aí tá tudo bem também Cada um com seus problemas Mas é, essa parada de eleição Como ela mexe com a questão muito pública Uma questão muito é, é, Legal de se falar Então eu queria trazer sobre isso Sobre falar sobre isso, sobre a questão de influência Hoje nesse podcast né? No que diz respeito à influência e por que falar de política nesse caso é, O prefeito da minha cidade, sem brincadeira nenhuma, ele foi eleito né? Ele ganhou uma grande... É, ele já era conhecido, né? lógico, aqui a cidade é minúscula Mas ele ganhou uma grande dimensão assim, na sua campanha, um salto a partir de um meme Daquele talking tom é, Aquele gatinho que fala, que você fala alguma é, coisa no celular Ele reproduz o que você falou com uma voz um pouco engraçada Não sei se você conhece o talking tom E ele ganhou uma dimensão muito bacana Muito grande E eu lembro dessa trajetória de, de política A gente adorava quando era criança Quando chegava a época de política Época de eleição Porque o, o, os candidatos eles distribuíam caneta Distribuíam estojo e régua Uma pancada de matéria escolar Eles distribuíam camisa E aquilo mexia com a opinião pública De alguma forma eu tenho certeza Porque fulano de tal O candidato X me deu uma régua De 30 centímetros Mas aquele outro mendigo aquele outro nojento me deu uma régua de 15 centímetros e não quer dizer eu vou votar no cara que me deu a régua de 30 centímetros porque se ele trabalha assim ele trabalha majorando o um negócio pra cima aí, né? Não, enfim, mas... É, é, e também tem a questão do, do jingle também, né? Nessa, nessa época de, de, de eleição que também é muito bacana Nessa, nessa época de eleição tem, é, eles pegam umas músicas assim que estão estouradas tipo pegar a metralhadora, eu lembro de uma época que teve, Pegar a metralhadora... É, aí o cara pegou aqui e fez tipo assim: e, e no fulano eu vou votar. Tá, tá, tá. Então, tipo assim, você nem quer votar naquele cara. Dog, dog. Tá, tá. Mas você chega em frente na urna e vem aquela música tá e tá e é o único número que você lembra. Bom, eu lembro que teve uma eleição dessa e é responsabilidade minha. Eu cheguei lá em frente a a urna e eu só lembrava de um número. E eu cliquei esse número bum bum, apareceu um quantidade. Falei ah tá bom confirme isso aí. Entendeu? Então tem toda uma questão de, 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 de como que aquilo vai gerando opinião, de como que aquilo também é, fica também é, ali na sua cabeça ali, né? E aí, nesse aspecto, eu quero falar pra vocês é, sobre essa questão de opinião pública, de... Não, eu quero só mais dar um ganchinho aqui nessa questão do jingle, que é muito legal. Quando eu era mais novo, tinha um jingle de um candidato que eu nem sei se existe mais, é Délio Leal. E eu lembro dessa música até hoje. É, é Délio Leal, é Délio Leal, 5554, deputado estadual. Tá vendo? Se eu tivesse que votar hoje alguém para deputado estadual e ele tivesse candidato, talvez chegasse em frente a ONU eu apertava 5554. Eu não quero saber. É o Délio Leal, cara O Délio Leal que jogou essa música pra rola E tá me divertindo Mas como que isso cerne a opinião pública Então os caras pararam de fazer isso, né Saiu uma lei aí de que não podia mais dar caneta não podia dar mais estojo Uma pena, inclusive Não podia fazer show -mício. Show mício era muito maneiro, cara Eu já vi show do Naldo, já vi show do Kleber Lucas tudo bancado por esses malucos aí. E era muito bacana, muito bacana. Dinheiro público? Sim, mas você não quer saber disso, quando você tá se divertindo, quando você tá lá no palco olhando o, o Naldo cantando o isco, água de coco. Cara, não tem como, você não tá pensando que aquilo é dinheiro público, inclusive tá sendo bem gasto com o público, né? Aqui agora eu peguei um gancho aqui que você não tivesse pensado antes. Mas os caras tiveram que se reinventar. Os caras tiveram que se reinventar a partir de uma opinião pública. E já que eles não podem fazer isso com artifícios... Materiais que eles fizeram, eles começaram a ter um, um outro tipo de comportamento. Um comportamento do cara que para num bar, por exemplo, e toma um cafezinho com a ralé da cidade. Desculpa aí, pessoal que tá no bar aí, mas não foi pra ofender vocês. Mas é só como eles se sentem, entendeu? É uma perspectiva deles, não minha. Eu adoro a galera do bar. Ou então vão na feira. E comem um pastel de feira, aquela carne que fica raspando que tem lá em São Paulo, que eu já vi vários faz... caras fazendo. Não sei que carne é aquela que nego come. Mas vai lá e come, come um hambúrguer de rua. Eu sou humildão, eu sou da rua, eu sou a galera. Eu sou a galera, eu sou a galera. E o. <risos> e, e eles fazem isso na maior cara de pau, porque tu olha a expressão dos malucos que tu vê que os caras estão totalmente desconfortáveis com aquela situação. Aí pega uma criança que não sabe de onde é, entendeu? É... E, e fazem isso. Pra quê? Pra mover a opinião pública, mas eles também estão sendo direcionados pela, pela opinião pública. Por quê? Porque eles imaginam que é o que o povo quer. Que o povo quer que, tipo assim, eu seja humildão. Que eu vou lá no bar e tomo uma cachaça ali com o Zé, com o Zé Pilantra. O Zé Pilantra é um cara que eu inventei agora aqui também. Entendeu? O Zé Pilantra, dá um abraço no Zé Pilantra, então eu sou humilde. Entendeu? Porque também superestimaram a humildade. No próximo episódio talvez eu falo sobre humildade fala sobre a como que ela é superestimada, né? Mas vamos lá, enfim. E aí, é, o cara vai pegar e, e ele é movido pela opinião pública. E, e assim também, como esses políticos que são ali, é um, uma portezinha ali, bem legalzinha da população, vamos dizer assim. Pode de tudo nessa terra, meu compadre. É, nós somos população e nós somos movidos por opinião pública. Veja bem, é, nós temos hoje youtubers podcasts, que é o no meu caso. caso, nós temos outros influencers aí na internet influencers que vêm de influência, né? Pra quem não sabe inglês, não manja de inglês influência vem de influência ha! uma aulinha aqui de inglês básica pica pra você, né? é. Mas enfim, é, vem de influência, tem o Instagram, tem, sei lá, tudo emmer, tudo de, é, caster, tudo tudo, tudo bobeirada, bobeirada né? né? Mas vamos lá, tem os caras que estão aí gerando conteúdo pra internet, influenciando pessoas. Aí, mas eu comprei esse creme porque a fulaninha não sei da onde comprou. Eu, eu usei esse cabelo desse jeito porque é o corte de cabelo, porque não sei quem, não tem que lá. E isso vai gerando um tipo de pessoa, um padrãozão na sociedade, que é o que a galera precisa quebrar, né? Mas vamos chegar lá, vamos chegar lá nesse aspecto, né? É, eu quero trazer um contexto histórico aqui sobre opinião pública e não estrear um quadro nesse programa que fala sobre história. É Contando História com História. Eu tenho certeza que Marcelo Rodrigues, meu editor, meu amigo, ele vai conseguir melhorar essa jingle, essa chamadinha aqui para esse quadro aqui. Então vamos lá, questão da história. Contando, contando. Não sei se você já percebeu, mas algumas estátuas romanas elas não possuem cabeça e tem cabeças sem corpo nesse contexto também. E por que que isso acontecia? Porque o cara que fazia lá a escultura lá, quando ele estava esculpindo ele começou a perceber que estava trabalho, né? Era trabalho. Ele, ele, ele pegava lá o, o e esculpir um corpo para cada imperador diferente, para cada cara diferente. Então ele pegou e criou um padrão de corpo e ia fazendo só as cabeças e aí aquela cabeça era removível né? às vezes até os braços e pernas eram removíveis e aí conforme ia mudando o tronco, que era uma, uma parada só era padrão, conforme ia mudando sabe, tipo de Júlio César para sei lá, Nero, não sei se foi essa ordem que aconteceu, mas por exemplo ia lá e pegava, arrancava a cabeça de Júlio César e dinheiro mas isso não acontecia somente quando ouvia a transição de, de imperador acontecia também por exemplo tá lá um cara lá que era senador de roma ele fez alguma parada nego não gostou nego achincalhou a ele lá ele a pegava meu irmão o nego ia lá arrancava a cabeça dele fora e botava de um outro senador. No, no processo era isso que acontecia, basicamente, né? Você não é mais senador porque você é um otário. Então eu vou pegar a sua estátua que você tinha aqui, meu amigo, eu vou tirar e tal. E eu nem sei também se faziam estátuas para senadores, mas faziam estátuas para algumas figuras públicas de Roma também. Tô chutando aqui, senador. Mas enfim, a opinião pública fazia com que as pessoas, com que as pessoas, com que as estátuas de Roma perdessem a cabeça. Segura essa informação de perder a cabeça por opinião pública. E aí, é, a gente volta à questão de como que a gente passa por, por inúmeras influências. Por influências de geradores de conteúdo na, na internet e por influências de pessoas que estão ao nosso redor. Né? Nós somos a soma de um todo Somos a soma das pessoas que estão ao nosso lado né? Tem aquela, aquela velha valha, que que é isso? Tem aquela velha frase Diga-me quem, quem andas e que te direi quem és né? É basicamente porque você é a soma né? Do que você é um pouco e do que as outras pessoas são né? E na verdade isso acontece porque você acaba absorvendo um comportamento Um jeito de falar Eu lembro que teve uma época que eu fui pro Rio, né, e eu moro no interior do Rio, e eu tava mantando, né, tava... é meu parceiro, eu tava bem mais puxado o meu sotaque carioca. E eu tenho uma prima que ela se mudou para São Paulo, e agora ela fala, meu, mano... E eu tenho ódio dela, inclusive, porque ela faz isso. Mas, enfim, é... E aí ela... É... Mas é por causa da influência do meio. A influência das pessoas que estão ao seu redor, a influência das pessoas que estão é, dentro... É, de si, mas a influência é, dentro de si, dentro ao seu redor, né? E a influência ela não é algo totalmente pejorativo, né? Ela realmente ela pode ser algo positivo, mas quando ela é desencontrada com um momento que talvez você esteja vivendo, ela ou com quem você é na verdade, a gente volta a questão dos políticos aqui, que eles não são os caras que comem pastéis de feira com o Zé Pilantra, por exemplo. É, quando você desencontra uma influência com o tipo de pessoa que você é Com o tipo de comportamento que te satisfaz Aquilo pode gerar algo muito desconfortável Veja bem é, Talvez você não namore E tá ok não namorar E aí você vai pro Natal na sua família E chega lá tem aquela tiazinha né, Que fala assim E aí fulana ou fulano Como é que tá as namoradinhas ou os namoradinhos Cara Aquilo a te destrói no meio da família De certa forma né Talvez para você que não tem maturidade para entender isso ou viver isso. E aí você fica chateada ali o resto do Natal e fica com ódio da sua tia. E a partir dali você também internaliza aquele pensamento e talvez você comece a procurar namorado ou namorada aí igual um doido. E aí o que acontece? Você acaba entrando em relacionamentos que não fazem bem a você, que deixam marcas e etc, etc. Então é né, todo um processo mas também tem a influência que ela é positiva. Eu vejo várias pessoas gerando conteúdo na internet aí, não digo o meu somente, né? Porque o meu é bom também, <risos> respeita a minha história. É, mas pessoas gerando conteúdo e esses conteúdos é, fazendo com que as pessoas, é, pessoas pensem, reflitam, vivam de maneira melhor. E aí, é, tem até um, quero indicar pra vocês aqui O canal da Joe Jout é, Tem um, um livro, né Tem uma história lá da parte que me faltava Essa história é bem legal Vá lá e, e procura lá a parte que me faltava No canal do Joe Jout E vejam esse vídeo Também tem essa questão de como que essa influência é positiva né, A pessoa gerando uma influência em você positiva Eu acho que é muito bacana Quando essa influência é uma Influência reflexiva, não aquela que oferece uma demanda sobre a sua vida, né? Uma demanda de tipo assim: você tem que casar até os 25 ou ter filho até os 30 tem até aqueles aqueles vídeos aqueles textos clichês aqueles da internet que é. Obama foi a foi presença de da e que não sei quem e fez, que fez isso, que, não sei quem, não sei quem sei. Ah, ah, às 25 20. então quer dizer, na verdade é, você vê essas pessoas, elas seguras segura de si né, e alcançando o seu objetivo mas aquilo determinou um tempo para que elas chegassem até aquilo ali uma maturidade, um entendimento de que aquele era o momento delas de viverem aquelas coisas e de repente você está atropelando as coisas por opinião pública por influência de pessoas que nada tem a ver e não entende o que você realmente é. E aí eu quero fazer um gancho aqui de que a opinião pública, ela pode fazer com que você perca a cabeça. Então é isso, terminando mais um podcast aqui. Se você quiser me seguir na rede social, a página do podcast é estômago, Segue lá e até a próxima, galera. Valeu! Você ouviu Soco no Estômago!